0: Wie klingt Regionalität? Ein Besuch in der Fischzucht von Dominik Bläs im Tal beantwortet diese Frage. Der Mittenwälder zeigt uns eindrucksvoll, wie ein artgerechter Umgang mit lebenden Tieren funktioniert und wie viel Leidenschaft es dafür braucht. Ein interessanter und informativer Besuch
1: in der Fischzucht wartet auf uns. Es ist eine Passion für mich, es ist eine Leidenschaft. Ich habe gern das Wasser im Ohr, die Fische in der Hand.
0: Der Klang der Berge ist für mich vor allen Dingen die Stille. Da ist eine urige Kraft, da rührt sich was in mir. Da, wo die Leute tanzen, da kann man auch daheim sein.
1: Tourismus, Natur, Gesundheit und Heimat. Das ist die Zugspitzregion. Und du bist mit deinem Podcast mittendrin. Entdecke deine Spitzenregion. <lacht>
0: Spitzenratsch, Spitzenunterhaltung, Spitzenmomente. Zugspitzregion, der Podcast. Ein sonniger Sonntagmorgen im Elmauer Tal. Kurz vor der Mautstation nehme ich einen kleinen Waldweg zur Fischzucht. Dort begrüßt mich Dominik Plees. Wie jeden Tag hat er auch heute seine Straßenkleidung gewechselt und steht in voller Arbeitsmontur vor mir.
1: Unser tägliche Gebrauch an Gummistiefeln und natürlich unseren Ölzeug spricht man eigentlich da davon, so wie man es halt aus der Hochseefischerei auch kennt, dass wir halt einfach nicht nass werden. Aber das ist eigentlich unsere tägliche Arbeitsbekleidung, die uns hier natürlich auch schön trocken hält. Und natürlich auch noch, wenn es jetzt nicht so schön ist wie heute, aber es ist sehr schön heute, wir noch natürlich eine schöne Regenjacke drüber haben, dass wir immer schön trocken bleiben werden. Ja. Du bist Fischwirtschaftsmeister. Vor diesem Termin wusste ich gar nicht, dass es so etwas
0: gibt, aber ja. es ist eine ganz normale Ausbildung.
1: Ja, richtig. Im Grunde genommen ähm, lernt man erst den Fischwirt. Das ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Der geht drei Jahre. Es ist aber bei uns in Bayern einer von fünf Basisberufen. Da gehört der Pferdewirt dazu, der Landwirt, der Agrarwirt, der Forstwirt und der Fischwirt. Wir genießen auch eine Ausbildung von drei Jahren brauchen dann noch mal drei Gesellenjahre und wenn wir die dann noch absolviert haben, darf man sich zum Meister anmelden und der dauert auch noch mal zwei Jahre.
0: Du bist aber nicht wie die Jungfrau zum Kinder gekommen, sondern du hast dir das wohl überlegt und für dich war Fischen, Angeln was Faszinierendes schon vor der Ausbildung.
1: Ähm, ja, mein bester Freund und ich, wir sind immer zum, zum Angeln gegangen, als äh, wirklich kleine Kiddies bis wir jugendlich waren auf alle Fälle. Ähm, und es hat uns beide fasziniert. Auch mein bester Freund ist äh, Fischwirtschaftsmeister und so sind wir dann eigentlich dazu gekommen und wir haben immer, immer eigentlich gesagt, wir möchten mal gern das tun, was eigentlich die Masse nicht macht. So sind wir dann drauf gekommen und haben gesagt, okay, dann wären wir halt eigentlich unterm Strich Berufsfischer. Ja.
0: Jetzt sind wir nicht nur zum Reden hier, sondern auch zum Arbeiten, zumindest was dein Part betrifft. Was steht an diesem äh, doch noch frischen, dennoch sonnigen Morgen? Was steht jetzt
1: an? Wir fangen jetzt an, ziehen hier mit unserem Zugnetz bei den Fischen und werden uns ein paar Fische raussortieren, die wir dann natürlich brauchen und mir dann natürlich auch noch schön verarbeiten werden. So, jetzt haben wir das Netz ins Wasser geschmissen. Jetzt brauchen wir es halt natürlich wieder nur. Jetzt wird es quasi einmal auf einer Seite eingehakt. Ist natürlich schöner, wenn man immer allein ist. Wenn man zu zweit ist, kann man es natürlich zu zweit machen. Ich halte ja nur das Mikro. Ja, aber ich drücke dir auch noch gleich was in die Hand. So, dann hängen wir das einmal hier vorne an der kleinen Stange ein. Was ist das Ziel? Das Ziel ist jetzt, dass man natürlich hier mit unserem kleinen Zugnetz ähm, die Fische aus dem Teich an den Rand ziehen können, so dass man sie danach mit dem Kescher keschern äh, können und eigentlich sortieren, bisschen schauen, wie schauen die Fische aus, können wir sie brauchen, die verschiedenen Größen, die wir natürlich brauchen für verschiedene Kundschaften, eben nochmal ähm, zu sortieren, dass wir auch die richtige Größe dabei haben. Dann Gehen wir mal drum rum und hoffen, dass wir ein bisschen was im Netz haben, aber eher schon bei uns, weil Fisch haben wir ja genug hier.
0: Eine Fischzuchtstation ist ja was anderes als ein See. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, sind die Fischbestände auch
1: in den Jahren unterschiedlich, oder? Natürlich, wir sind hier auch nichts, weil wir jetzt hier in der Fischzucht sind oder arbeiten, jetzt muss ich hier nur ein bisschen schneller sein, weil sonst schwimmen sie aus dem Netz wieder raus, sind wir natürlich trotzdem auch jeden Tag geprägt von Mutternatur. Das heißt, welches Wetter haben wir? Haben wir lange, gute Sommertage, warme Sommertage? Wie können wir füttern? Ähm, es ist ja alles wie bei normalen anderen Betrieben, die natürlich auch lebende Tiere züchten. Es ist ja nie jeder Tag gleich. Es ist jeder Tag unterschiedlich. Es gibt auch mal Sommer, die total verregnet sind, wo wir viel zu viel Wasser haben. Wo wir halt aber dann auch ein bisschen weniger Temperatur haben. Es ist zeitlos. Wir können es nie sagen, was passiert. Was passiert morgen? Gut, das kann eh keiner, aber jeden Tag aufs Neue, auf das drauf einstellen, auf die Gegebenheiten.
0: Natürlich kommt dann auch das Futter hinzu, aber das ist ja eigentlich immer das Gleiche.
1: Ähm, das Futter haben wir immer das Gleiche. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da lassen wir uns nicht lumpen. Da kaufen wir eigentlich eins, der oder das teuerste Futter, was es gibt. Braucht man natürlich auch, möchte ich auch. Wir haben hier Kristallklares Gebirgsquellwasser, eigentlich eins der besten Gewässer, das man natürlich nur sich wünschen kann hier. Und jetzt braucht man natürlich noch ein gutes Futter da dazu, weil ich sage, das, was wir hier haben oder machen, die Fische müssen bei uns schwimmen, die müssen arbeiten. Ich sage immer, das sind eigentlich Hochleistungssportler, ja. Die bewegen sich den ganzen Tag. Jetzt kommt natürlich da auch mein Part da dazu, wo ich sagen muss, okay, das sind Spitzensportler, jetzt müssen wir denen natürlich auch was Gutes zum Essen geben. Gell? Das heißt, sehr viel Protein, sehr viel Eiweiß, weil sie das natürlich auch einen ganzen Tag über alles durch ihre Bewegung, durch den ganzen Bewegungsapparat verbrauchen. Und das ist das, wo man halt da ein bisschen darauf achten muss, dass man da eben viel davon einsetzt. Was ist das Faszinierende für dich am Fischen? Es ist nie jeder Tag gleich, es ist jeder Tag unterschiedlich. Es ist eine Passion für mich, es ist eine Leidenschaft. Ich bin sehr, sehr gern draußen. Klar haben wir heute schönes Wetter. Mein Gott, würde es jetzt aus Eimern regnen, wäre ich genauso gern da. Ich genieße das auch hier. Ich habe gern das Wasser im Ohr, die Fische in der Hand. Ähm, schau mir immer an, was wir natürlich auch selber gemacht haben. Hier stehen wir jetzt äh, vor unseren schönen Lachsforellen. Die machen wir natürlich immer ein bisschen größer. Und dann hat man schon die Zubereitung im Kopf? Bei manchen Fischen tatsächlich schon, ja. Bei manchen Sachen oder bei manchen Fischen, wo man denkt, ah, der ist so schön, was könnte man vielleicht mal mit dem machen oder was könnte man da draus machen? Es, es variiert total, natürlich auch im Kopf oder was man auch draus machen kann, absolut. Aber was mich wirklich fasziniert, das ist, wir sind jeden Tag draußen, wir arbeiten mit lebenden Tieren, es ist nie jeder Tag gleich. Ähm, es ist natürlich auch von der Arbeitszeit her bei uns immer sehr vage und unterschiedlich. Klar, wenn kein Wasser läuft, kann ich jetzt nicht sagen, hey Jungs, ich mache jetzt Feierabend oder so, das geht ja bei uns einfach nicht. Wir sind einfacher landwirtschaftlicher Betrieb, das heißt, wir müssen eigentlich schon immer 24-7 da sein, ja.
0: Ist es auch ein Kriterium, um Regionalität leben zu können, um Regionalität zelebrieren zu
1: können? Ähm, das ist halt das, was uns, uns auch ganz wichtig ist, also natürlich ja, weil ich muss ja auch da sein, dass es dem Fischen gut geht, dass wir natürlich unser regionales Produkt natürlich auch haben, ähm, da gehört schon drauf geschaut und deswegen doch würde ich schon mit Ja beantworten, ja. Und unter den Augen der
0: Husky-Hündin Ayesha, zwölf Jahre ist sie alt, hat der Dominik jetzt einen Kescher in der Hand und jetzt wird es richtig spannend.
1: Jetzt wird spannend. Jetzt schauen wir mal, was wir rauskriegen und jetzt holen wir uns ein paar schöne Lachsforellen raus, dass wir die ein bisschen näher zu Gesicht bekommen.
0: Drei, vier, sechs wunderbare Forellen sind jetzt hier in dieser Wanne und der Experte sieht schon, wer sein Favorit
1: ist. Ja, auf alle Fälle, da haben wir gerade eine schöne große Lachsforelle mit drin. Ich würde es jetzt einmal so vom Auge her betrachten auf ein gutes Kilo. Mai, aber unsere Fische variieren natürlich auch. Wir haben Portionsgrößen zwischen 360 und 380 Gramm bis hin im nächsten Teich noch von der Größe zu knapp 2,5 Kilo. Baut man eine persönliche Beziehung zu den Fischen auf oder geht das nicht, weil es einfach zu viele sind? Ähm, nein, also persönlich jetzt nicht. Das, was ich natürlich jeden Tag trotzdem habe, ist einfach den Respekt vor anderen Lebewesen. Also man muss es einfach so sehen, das ist wichtig. Mir persönlich ein sehr, sehr großer Aspekt, dass man sie auch mit gefühl behandelt, ähm, schaut, okay, ich leere nochmal ein frisches Wasser drauf, ähm, ich gebe ihnen vielleicht im Zugnetz auch mal ein bisschen mehr Platz, ich fahre vielleicht einen Kescher weniger, also wir arbeiten wirklich mit lebenden Tieren und so gehören sie auch behandelt. Ja. Finde ich schon sehr, sehr wichtig, das ist das gleiche wie mir auch einfach miteinander normal und höflich umgehen, so machen wir das bei die Fische auch und deswegen sortieren wir hier nur kleine Mengen an Fisch, Fahren auch nur kleine Mengen rüber und achten da schon sehr darauf, dass das alles schön und stressfrei läuft. Genauso sieht man sie sind hier ganz, ganz ruhig im Becken drin. Jetzt kann man sie einfach noch mit schönen nassen Händen, dass man sie eben nicht verletzt, ähm, sortieren. Und dann kommen sie hier ins Helterbecken rein. Und das ist das natürlich, was wir wissen, wo wir auch immer jede Woche ganz frisch herrichten oder wir auch wissen, was wir brauchen, sodass wir halt nie zu viel entnehmen. Ja? Ich brauche immer nur das, was wir wirklich brauchen und das variiert halt sehr. Und da dürfen sie jetzt noch drin sein und wenn wir sie dann brauchen, bin ich hier natürlich schneller, weil ich brauche mit dem Zugnetz nicht mehr ziehen. Mir reicht der Kescher alleine, dann kann man sie nochmal durchsortieren, wenn man natürlich nochmal verschiedene Größen braucht und dann äh, ja, ist es leider soweit.
0: Und ein Hälterbecken weiter, da ist jetzt einer, der dran glauben muss.
1: Ja, leider. Den suchen wir uns jetzt aus.
0: Jemand, der wahrscheinlich, so wie ich, nicht tagtäglich damit zu tun hat, hat wahrscheinlich jetzt schon Schwierigkeiten, freut sich aber dann doch, dass
1: er Fisch essen kann. Selbstverständlich, aber es ist auch nicht für uns jeden Tag oder auch wenn wir leider dann unsere tollen Tiere bezüglich unseren Fischen eine auf die Mütze geben müssen. Es hängt sehr viel mit Respekt zusammen und äh, wir bemühen uns natürlich auch so schonend und so schnell wie möglich. Und das machen wir einfach und es geht am besten, wenn wir einfach genau mit einem guten, harten Gegenstand, zum Beispiel ein Holz stecken, natürlich direkt über die Augen. Somit ist der Fisch betäubt. Ist schon vorbei. Ein bisschen zuckt aber noch. Ja, das sind natürlich die letzten Muskelzuckungen, die man natürlich hat. Dann macht man sofort den Kiemenrundschnitt. Der Fisch blutet aus und es ist vorbei. Ja. Ich sage das auch immer mit so einem ruhigen Ton, weil äh, es ist äh, nicht einfach. Es ist auch nicht schön, ja. aber wir brauchen natürlich was zum Essen. Ja. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht hingeschaut. Ja, ich muss leider hinschauen, weil das ist halt natürlich, ich mir nicht auf die Hand schlage und den Fisch auch natürlich genau. Auf die richtige Position treffe. Ja.
0: Wir verlassen mit dem Fisch die Fischzucht im Ellmauertal und fahren mit dem Auto nach Mittenwald. Hinten im Anbau des Fischgeschäftes will Dominik den Fisch weiter verarbeiten.
1: Jetzt werden die Fische quasi geschlachtet, filetiert und dann noch weiter verarbeitet, je nachdem, welches Produkt wir natürlich dann erzeugen möchten. Ja. Stichwort Produkt. Was für Produkte macht ihr aus den Saiblingen,
0: aus den Lachsforellen, aus den Forellen?
1: Also mal einen kurzen, einen kurzen Einblick. Wir machen zum Beispiel aus den größeren Lachsforellen, machen wir die Lachsforelle nach Gravedart. Die tue ich einbeizen und noch leicht kalt anräuchern, so wie man es eigentlich kennt, dass man... Wenn man Räucherlachs möchte, nur dass man es eben aus der heimischen Lachsforelle machen. Wir machen für einen Saibling zum Beispiel einen Saiblingsmatjes, einmal naturbelassen oder Hausfrauenart. Aus der Forelle eher noch so ein bisschen Richtung Bismarck-Hering, wie man den kennt, nur dass sie eben aus einer Forelle ist. Einmal auch nur in einem Gewürzkräutersud eingelegt oder natürlich auch klassisch eingerollt mit Gurke und Stäbchen zum Beispiel. Ansonsten machen wir noch, ähm, eine Räucherfischcreme, das ist quasi wie so ein Brotaufstrich, aber nichtsdestotrotz haben wir auch noch ein bisschen was anders dann hier im Laden da, ähm, weil es natürlich auch gern gewünscht wird. Also ich komme auch mal um Hering oder so, komme ich nicht ganz drum rum, ja. Und über allem steht dann die Regionalität. Und genau das ist dann eben der wichtige und springende Punkt für mich, wo ich sage, ich habe das Rad nicht neu erfunden, aber ich möchte eben mit unserem heimischen Produkt genau Produkte erzeugen, die man schon kennt aber eben regional bezogen, ja. Jetzt wird der Fisch quasi erstmal ausgenommen, wird eben mit einem kleinen Messer hinten am After eingestochen und bis nach oben hingeschnitten. Wichtig bei unseren Salmoniden ist zu achten, dass man vorne die Galbenblase nicht aufschneidet und die ist eingebettet in der Leber. Und dann kann man einfach diesen ganzen Strang hier entnehmen und somit wäre der Fisch eigentlich schon fast erledigt.
0: Und jetzt geht es ans filetieren der Part, bei dem
1: der ein oder andere Fischgourmet scheitert? Ähm, ja, es ist. man kann es natürlich auf vielen Wegen machen. Also man kann ihn einmal normal filetieren, man kann aber auch einen Fisch schälen. Es ist nicht ganz einfach. Ähm, für mich ist es jetzt sehr einfach. Also ich habe schon etliche Fische filetiert und geschnitten. Ähm, Würde jetzt im Schlaf auch gehen. Aber ich sage jetzt einmal, für jemanden, der nicht sehr geübt ist oder das natürlich nicht oft macht, ähm, ist es sehr schwierig, ja. Man legt eigentlich den Fisch ähm, mit dem Rücken zu sich, schneidet überhalb des Kiemendeckels bis auf die Wirbelsäule ein. Jetzt kommt eben der entscheidende Part, weil jetzt muss ich genau auf der Wirbelsäule das Messer einmal von der senkrechten Stellung in die waagrechte Stellung befinden oder quasi ziehen. Und jetzt muss ich in einem leichten schrägen Schnitt, man hört jetzt eben das zweite echte Rippenpaar, wird dann bis hinten durchgeschnitten und somit habe ich dann eigentlich schon das erste Filet von der Hauptgeräte oder der Mittelgeräte entfernt. Dann kommt der zweite Schritt, ich drehe mir den Fisch einmal um, steche mit meinem Filetiermesser überhalb der Wirbelsäule durch und schneide jetzt wieder in einem leichten schrägen Schnitt bis hinten einfach durch. Vorne am Kiemendeckel nochmal hoch, auch am Rücken, dass ich das schöne Rückenfleisch mitnehme und habe dann eigentlich schon das zweite Filet und einmal nur die Mittelgritte. Und dann sieht der Fisch
0: wunderbar aus. Er geht dann in den eigenen Verkauf. Ihr beliefert aber auch Gastronomie, Hotellerie und äh, habt auch selber noch ein kleines Restaurant, wo man dann auch so ein bisschen das Fischfeeling hautnah erleben
1: kann. Das schon, also quasi jetzt nicht in handwerklicher Sicht, aber ich sag mal an der oberen Gaumenspitze eventuell. Nein, da haben wir noch ein kleines, ähm, ein kleines Fischrestaurant. Äh, Platz für das Chalet heißt das bei uns. Das ist auch im Mittenwald und da kann man natürlich dann auch nochmal, wenn man jetzt zu Hause nicht kochen möchte, unsere tollen Fische direkt vor Ort essen. Ist ja auch gesund. Auf alle Fälle. Gerade wichtig, ähm, wir bewegen uns quasi hier auch bei unseren Fischen, dass man das vielleicht noch gerade mal sagen kann, wir haben einen sehr geringen Fettanteil, wir bewegen uns zwischen 2 und 4 Prozent, eigentlich ähm, auf den ganzen Fisch gesehen. Sehr viel weniger Fett. Ein Lachs bewegt sich zwischen 20 und bis 28 Prozent Fett. Und wenn man mal Makrele nimmt oder auch einen Aal, da geht es dann ab 35 Prozent fettlos bis 45. Nein, wirklich sehr fettarmes Essen, äh, super Fleisch, festes Fleisch. Kann man tolle Sachen draus machen und ich freue mich jedes Mal drüber. Ja.
0: So klingt die Zugspitzregion und so klingt Regionalität. Dominik Ples, Fischwirtschaftsmeister mit Leidenschaft aus Mittenwald, Ihn haben wir bei seinem Arbeitsalltag begleitet. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch bei meinen Freunden in der Zugspitzregion. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch diesen Podcast. Mmh.